0: Hoje vamos falar sobre um livro um pouco antigo, que possivelmente você já leu, ou pelo menos conhece um pouco da história. A gente vai voltar um pouquinho na época de 1940, quando acontecia a Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi um diário de uma menina que viveu diante dos caçadores judeus, então isso mesmo. Hoje vamos falar sobre o diário de Anne Frank e as polêmicas do livro da Alemã. Vem virar essa página comigo. O diário de Anne Frank conta a história de uma garota alemã e judia. Ela nasceu em 1929 em Frankfurt. Nesse episódio, eu vou intercalar o que acontece entre a vida da Anne e eu vou fazer uma passagem pela história da Segunda Guerra para a gente situar você que não sabe muito sobre essa época horrível da história. Então vamos lá. Em 1933, o Hitler e os nazistas assumiram o poder na Alemanha, eleitos democraticamente na época. Após a eleição, eles construíram um governo totalitário, procuraram recuperar a economia e reorganizar o exército alemão que estava desestruturado desde a Primeira Guerra Mundial. Logo que o pai de Anne, Walter Frank, viu que se ficasse na Alemanha não teriam tanto futuro ele e a família se mudaram para Amsterdã, na Holanda. O Otto já foi para a Holanda antes, ele trabalhou lá é, seis meses antes de levar a família, e quando ele viu que a Alemanha nazista tomou conta de todo o país, ele foi em busca de uma vida melhor em Amsterdã e trouxe toda a sua família. Foi então que três anos depois, em 1936, que o Hitler colocou uma tropa de 3 mil soldados na cidade de Rinânia, que fazia fronteira com a França. E segundo o Tratado de Versalhes, a Alemanha não tinha permissão para estacionar um exército ali. E o Tratado de Versalhes, só para você que não sabe se situar, foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias quando encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Foi basicamente um acordo de paz, né? Então os soldados receberam ordens para se retirar dali se algum outro país intervisse naquele exército, mas nada acabou acontecendo. E todos os países vizinhos, inimigos, né, digamos assim, eles estavam ocupados com seus próprios problemas. Eles estavam 100% nem aí para o Hitler e para a Alemanha. Depois que o Hitler viu que geral cagou para ele, ele reposicionou as tropas ao longo de toda a fronteira francesa. Com isso, a popularidade do presidente estava crescendo, por deixar o Tratado de Versalhes de lado, aquele tratado que eu falei agora há pouco. Depois disso, no ano seguinte, com a ajuda da Itália, a Alemanha bombardeou a cidade de Guernica, no norte da Espanha. O bombardeio de Guernica foi a primeira ação do governo nazista. Depois disso, em março de 1938, o exército alemão invadiu a Áustria. E ninguém pediu. Três dias depois, Hitler discursou que a Áustria havia se tornado parte do Império Alemão. Depois disso, só foi piorando. No dia seguinte, começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha começa invadindo a Polônia e seus países vizinhos. Eles ocuparam uma grande parte da Europa Ocidental na época. E lá em abril de 1940, eles invadem a Dinamarca e a Noruega. E em maio de 1940, a Holanda, a Bélgica e a França. E como aqui a gente vai falar mais da Holanda, porque é onde o país que está Anne Frank, né? É, eu vou focar um pouquinho na Holanda. Depois da invasão, o país ficou no escuro. O governo alemão ordenou que todo o país fosse escurecido entre o pôr e o nascer do sol. Era basicamente um toque de recolher, né? Então as janelas elas precisariam ser pintadas de preto ou lacradas com papel preto. E as luzes da rua tiveram que ser desligadas à noite. Ninguém saía, ninguém, todo mundo ficava dentro de casa, nada podia acontecer sem que o governo soubesse. Depois que a Holanda foi ocupada, os judeus foram confrontados e discriminados por não serem a tal da raça pura, então Hitler queria matar todos os judeus com esse pretexto de atingir a, o ideal de superioridade que para ele é a raça ariana, né? E daí na época ninguém sabia que o Hitler queria matar os judeus e tudo mais. Só que todos os holandeses com 15 anos ou mais, eles precisavam tirar uma carteira de identidade como é o nosso RG mesmo. E as pessoas que eram judias tinham um J bem grande estampado do lado da, das fotos para que fossem reconhecíveis, né? Daí a partir de 1 de janeiro de 42, todas as pessoas eram obrigadas a andar com essas identidades, para que os nazistas rastreiem os judeus, né? Era praticamente impossível falsificar uma carteira, uma vez que ela tinha tinta especial, selos, uma marca d'água e os números exclusivos, como os números dos nossos RG's, por exemplo. Então, a maneira que os judeus acharam para fugir do governo nazista foi dar dados falsos na hora de fazer a carteira de identidade. Mas é claro que isso não ia ser tão fácil, né? Para isso você precisava conhecer algum funcionário público lá de dentro, né, confiável. Por isso que muitos judeus mudaram seus nomes e sobrenomes. E agora a gente volta de vez para a história, agora que você sabe o que tá acontecendo, a gente volta a contextualizar a história do livro Dan Frank. Em 12 de julho de 1942, no seu aniversário de 13 anos, a Anne ganha um diário de presente de aniversário. De imediato, ela já começa a escrever nele. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Essa é a primeira frase do diário. Dois dias depois, ela começa o diário normalmente, falando sobre escola, amigas, sentimentos e tudo mais. E no diário, ela começou a escrever sobre os problemas fúteis que qualquer adolescente que tá começando a vida tem, né? Ela só foi perceber que esses problemas eram fúteis demais quando tudo se intensificou na Holanda e os nazistas tomaram conta de vez. Nas primeiras páginas do diário, ela conta todos esses problemas pequenos, né? E logo depois surgem os problemas maiores. Então, ela conta que ela vai com a família pro que ela chama de anexo secreto no livro. O que é esse anexo secreto? É um esconderijo onde a Anne e sua família ficaram, e esse lugar fazia parte de um armazém onde o seu pai trabalhava. O anexo era um labirinto de cômodos, com um pouco mais de 120 metros quadrados. É, a família Van Pels e o Fritz Pfeffer, um dentista amigo da família, faziam companhia aos Frank. Em 9 de julho de 1942, a Anne escreve no diário, abre aspas... Ninguém jamais suspeitaria da existência de tantos cômodos por trás daquela porta cinza e lisa, fecha aspas. Eles dividiram alimento, na maior parte do tempo era precário, eles não podiam ao menos abrir as janelas e contemplar a natureza, eles ouviam e contemplavam somente os bombardeios e tiroteios que tinha próximo dali. Depois das oito e meia, quando os funcionários chegavam no armazém para trabalhar, eles não podiam fazer barulho, eles ficavam de meias ou descalços. Eles evitavam os degraus mais barulhentos das escadas, não utilizavam água corrente, não dava descarga, não podia tossir, espirrar, dar risada, era totalmente proibido e para conversar era somente em sussurro. E como nenhum dos oito moradores, por medida de segurança, tinha autorização para deixar o anexo, né? quem levava as roupas e os alimentos para eles eram quatro empregados de confiança de Otto. Quando eles queriam tomar banho também... Era somente aos sábados e domingos... Quando estava fechado o armazém... E mesmo assim eles tomavam um banho de caneca... Por conta de segurança, né? As cortinas estavam sempre fechadas também... Quando eles viam alguma coisa... A Anne sempre é, tentava olhar pela janela... Mas era sempre tudo muito minucioso... Para que ninguém fosse visto... Então assim ela escrevia o diário... Tudo ali com aquelas oito pessoas junto a ela... E foi assim por dois anos e meio. E a Anne, na narrativa do diário, ela sempre foi muito questionadora. Ela pensava nos direitos iguais já naquela época. Ela ficava indignada com várias situações do dia a dia. Que isso faz a gente perceber que ela já tinha uma personalidade muito forte, né? A escrita dos pensamentos da Anne se tornam cada vez mais maduros conforme o tempo passa. Ela no meio diário de Kitty, é, ou né dependendo do, do seu sotaque... É, e a Kiri serve como um espelho para ela, né? É um conforto. O diário é como se fosse uma amiga íntima, que ela conta tudo. Ela não, não, não contava nada para mais ninguém ali dentro. E essa ansiedade fica ali com ela durante esses dois anos e meio é, é intenso. E ela confia bastante, ela confia friamente no diário. Ela fala que é, as outras pessoas que moram com ela, ela só fala as bobagens do cotidiano, né? Conforme ela vai amadurecendo, ela tenta procurar mais lados positivos da, da história. Ela é uma menina alegre, ela tem muita esperança de que vai sair daquilo. Tem partes que sim, ela teve uma depressão profunda, é, ela deixa isso explícito no livro, é, tanto no livro dela mesmo, quanto no, no quadrinho que saiu, né? É, tudo fica muito claro que foi uma parte sombria. Mas em nenhum momento ela pensa que ela vai parar no campo de concentração. Pelo contrário, ela tem certeza que ela vai ser liberta daquela situação a qualquer momento. E apesar de em muitos momentos ela contar sobre as suas tristezas, como a relação com a mãe, que ela chega a falar que, abre aspas, ela não é uma mãe pra mim, eu tenho que ser a minha própria mãe, fecha aspas. Essa relação com a mãe dela, ela é muito perturbada, né? Ela acha que a mãe gosta mais da irmã, mas assim, é aquela coisa de... de um se dá melhor com o pai, outro se dá melhor com a mãe. E dá pra ver que ela tem uma afinidade maior com o pai do que com a mãe. Então talvez seja isso que ela não tenha percebido. E são pequenos momentos, né, é, que ela fala sobre isso. Eu acredito que por ela não aguentar mesmo viver naquela situação. Ninguém consegue ser positivo o tempo todo, né? E nesse meio tempo que ela chega lá, ela chega até a gostar do Peter, o filho do August von Petels, que é o sócio do Otto, que está escondido lá junto com a família da Anne. Nessa parte do livro também, ela chega a escrever algumas coisas muito profundas. Ela fala sobre essas curiosidades em relação à sexualidade, é, em relação às pessoas, a sentimentos. E a Anne acaba sendo meio que forçada a amadurecer, né? Ela meio que perde a transição da pré-adolescência para a adolescência em si. Isso fica muito perceptível depois que ela se apaixona pelo Peter. Ela começa a ter pensamentos mais positivos, ela revê até mesmo o que ela fala da mãe no início, ela procura pensar que vai sair dali, que tem coisas boas no mundo, que vai ficar tudo bem. E essa esperança dela acaba aumentando ainda mais quando ela ouve o primeiro-ministro da Holanda na rádio falando que as pessoas que tinham diários, cadernos, anotações, que é para eles guardarem para as pessoas que não viveram essa época ou não souberam como foi esse período na íntegra, poderem descobrir o que aconteceu. E ele iria ajudar é, essas pessoas a publicar as obras, né? Então ela fica muito animada com essa possibilidade, ela queria mesmo publicar o um livro. Tanto que desde o início ela fala que ela queria ser uma jornalista ou uma escritora. E a partir daí ela vai no diário rever tudo que ela escreveu, ela faz melhorias, entre aspas, nele, né? Ela começa a escrever certinho, complementar, deixa tudo meio que arrumado pra poder publicar já assim que sair da guerra, né? O maior sonho dela era ser escritora, como eu falei, ela queria muito... E esperava por isso. Tanto que chega uma parte do livro, né, que ela já tá com, com esse sonho dela já mais concreto, ela fala que ela quer ser escritora, porque se ela morresse, ela continuaria vivendo mesmo assim nas palavras. Abre aspas. Depois da guerra, eu gostaria de publicar um livro com o título O Anexo Secreto. Fecha aspas. Foi isso que a Anne escreveu no seu diário em 11 de maio de 1944. Menos de três meses depois, ela foi deportada juntamente com as outras sete pessoas que estavam no esconderijo. Todos eles são levados para Auschwitz em 3 de setembro de 1944 e logo depois, em 30 de outubro, aproximadamente mil mulheres foram levadas de Auschwitz para Bergen-Belsen para fazer um trabalho forçado. A mãe deles, a Edith, foi deixada para trás em Auschwitz e lá no novo campo que a é Ennitá, ela encontrou algumas das crianças que ela conheceu em Amsterdã. Então, é, tinham crianças que ela estudou e tal, que até uma delas chega a dar uma entrevista sobre a Anne e falar um pouquinho de como ela era e tudo mais. Eu vou até deixar na descrição, se vocês quiserem ver. E no inverno, entre 1944 e 1945, a situação acabou piorando. Muitos prisioneiros adoeceram porque não tinha comida, não tinha nada, tinha, era uma situação precária. Como a, o local era muito sujo, muito, muito ruim, é, eles contraíram bactérias, doenças, enfim. A Margo e a Annie, é, elas morreram em fevereiro de 1945, aos 15 e 18 anos, respectivamente. Elas contraíram tifo e acabaram morrendo os seus corpos foram enterrados em valas comuns tanto que tem até hoje é, tá lá a vala da, da Anne e da Margot o campo de concentração de bergen Belsen foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945 então dois meses depois delas morrerem, acabaram libertando o pessoal desse campo de concentração das oito pessoas do anexo secreto, o Otto foi o único que sobreviveu à guerra a Anne e os outros morreram, a maioria no campo de concentração 6 milhões de judeus foram assassinados durante o holocausto Enfim, eu acredito que não tenha nem como dar um spoiler do livro, né? Ele foi publicado originalmente em 1947, então faz muito tempo já O título originalmente foi "Um anexo secreto, como a Anne queria Mas em 1952, os Estados Unidos rebatizou o livro como o diário de uma jovem garota e só depois, ele teve seu nome mudado para o diário de Anne Frank, quando já tinha começado a todo mundo conhecer a obra mais, né? Em 1960, a casa onde ficava o anexo secreto foi transformada em um museu. E desde então, recebe em torno de um milhão de visitantes por ano. A história da menina Anne ficou carimbada no mundo todo, assim como a de alguns sobreviventes da Segunda Guerra também, né? Mas o que mais motivou a gostar da história é, foi a persistência... E o modo que a Anne levava a vida, que mesmo à beira de ser descoberta, ela nunca perdia as esperanças, ela tinha sonhos, tinha pensamentos à frente do seu tempo, e ela só tinha 13 anos, que eu acho que foi mais ou menos a época que eu li o diário de Anne Frank, eu acredito que eu tenha lido com 13, 14, por aí. É, e a Anne com certeza, ela teria orgulho das pessoas que ela inspirou com o livro dela, ela teria orgulho de quem ela se tornou, né, porque ela foi eternizada pelas palavras como ela mesma queria, né. Apesar de toda a história, né, é, tem muitas teorias sobre o livro não ter sido escrito pela Anne. Então, tem, tem, acho que umas duas, três teorias por aí. Algumas delas falam que o Otto, o pai da Anne, é, foi o verdadeiro autor do livro. As outras falam que a Miep Gais, eu acho que é assim que fala... É a secretária do armazém, que foi quem guardou os pertences, que não foram levados pelos nazistas, ela escreveu o livro e entregou ao único sobrevivente da família. Mas já foi comprovado pelo Instituto para Documentação de Guerra que a caligrafia pertence a N e eles comprovaram a autenticidade do diário. Bom, se você ainda não leu, eu quero saber o que você está fazendo da sua vida mentira, é, eu espero que você leia depois desse episódio, porque é um relato maravilhoso sobre a Segunda Guerra e a infância de alguém que viveu presa por dois anos e meio, né? E assim, não tem restrição de idade, mas eu acho que você tem que saber pelo menos o que estava acontecendo na época, né? Igual eu fiz aqui de querer contar um pouquinho para vocês entenderem, é porque, querendo ou não, é um livro histórico, né? É, você precisa entender o que estava acontecendo... Para entender por que, que a Anne estava ali, por que, que isso estava acontecendo. Apesar dela até é, explicar um pouco, mas eu acho que assim, quanto mais a fundo você for nessa situação, melhor. Se você leu, eu acho que vale a pena relembrar sobre essa história. Ela é incrível e inspira tanta gente ao redor do mundo, né? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima sexta!